0: Primero el reino de Yosanán Alves Capítulo 8 Entregaré todo Todo, oh Cristo, a ti entrego Todo, sí, por ti daré Resuelto, pero sumiso, siempre te seguiré Hudson Van Deventer El principal de los pecados más graves de los santos es escuchar sin hacer Van Hafner. La Biblia está llena de historias de personas que decidieron darlo todo por ejemplo, el todo de la viuda eran dos monedas y ella se las entregó. El todo de Abraham fue Isaac y a él entregó. La lista continúa con Enoch, José, Daniel, etc. Y el principal ejemplo bíblico de entrega es Dios mismo. Su todo era Jesucristo, a quien dio por nosotros. También tenemos en la Biblia ejemplos de personas que se negaron a renunciar a todo, como Caín, Balaam, Sansón, etc. Y el principal ejemplo bíblico de alguien que se ha negado a rendirse por completo es Lucifer. Los ejemplos son claros, al igual que las consecuencias tanto para la entrega como para la entrega incompleta. Cada uno de ellos forma parte de la historia de la redención de la humanidad. Sus ejemplos son tan importantes que quedaron registrados en el libro sagrado. El libro de Hebreos afirma que estos ejemplos son como una enorme multitud de testigos que pueden ayudarnos a lograr el siguiente objetivo, deshacernos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hebreos 12.1 uno de los ejemplos más profundos de entrega total fue registrado por Pablo en la segunda epístola de los Corintios. Trató de ayudar a la iglesia de Corinto a ser generosa y a liberarse del egoísmo y la codicia. Pablo podría haber usado argumentos teológicos elaborados, pero en su lugar decidió usar un ejemplo de generosidad, porque la generosidad promueve generosidad. Presenta el ejemplo de los creyentes macedonios y cómo la entrega que hicieron de los recursos materiales fue un reflejo de la entrega total de la vida, que ya la habían entregado a Dios. Macedonia era una región montañosa en el norte de Grecia. La primera mención bíblica de Macedonia se encuentra en Hechos 16, cuando un hombre se le aparece en visión a Pablo y le suplica diciendo, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Lucas da un relato detallado del viaje de Pablo a través de Macedonia. Pablo predicó en Filipos, la principal ciudad de Macedonia. En esta ciudad, Pablo contribuyó a la primera conversión de Europa, la de una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Varias veces Pablo menciona el sacrificio que los cristianos macedonios soportaron para satisfacer sus propias necesidades y las de los demás. Los macedonios fueron condenados al ostracismo y perseguidos por creer en el Señor Jesús. Muchos, en condiciones similares, operarían en modo de autoconservación, pero no los macedonios. Estaban profundamente angustiados, pero contribuyeron al alivio de los demás. A los cristianos macedonios, a pesar de toda la evidencia, se los describe como abundantemente alegres en medio de la tribulación, y ese gozo se traslucía en su generosidad. Deja de leer este libro por un tiempo y lee cinco versículos de la Biblia que hablan de la increíble rendición de los macedonios registrada en 2 Corintios 8, 1 al 5. Es muy importante que los leas para comprender los puntos que veremos a continuación. Pablo enfatiza el hecho de que los macedonios no solo eran pobres, sino extremadamente pobres. Fue maravilloso para el apóstol observar que personas tan pobres podían ser tan generosas. ¿Cómo podía ser tan grande la generosidad en esa condición de pobreza? Para Pablo, esto era un milagro que solo podía atribuir a Dios. El ejemplo de Macedonia presenta el siguiente desafío a los cristianos en otras partes y épocas. Cuán dispuestos estamos a dar todo lo que tenemos y somos al Señor y a su causa. También nos lleva a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo llegaron a ser una iglesia tan generosa que no necesitaron coerción para entregarse por completo? ¿Qué les hizo suplicar al apóstol que se les diera el privilegio de participar en el ministerio de la generosidad? ¿Cuál fue el secreto? De hecho, no hay ningún secreto en la causa de Dios. Todos podemos vivir una vida de generosidad y victoria sobre el egoísmo. Sin embargo, el texto bíblico nos presenta dos aspectos que destacan en la disposición a ofrecer generosamente. Habían recibido la gracia de Dios. Por naturaleza, somos egocéntricos y no queremos dar generosamente. E incluso, cuando lo hacemos, podemos estar motivados por intenciones egoístas. Para dar libremente a la causa de Dios, debemos encontrar la gracia divina en Jesucristo. Entender su sacrificio en la cruz por nosotros tocará los hilos invisibles del corazón, derritiendo el egoísmo y el egocentrismo que residen allí. Solo cuando vemos al Hijo del Hombre levantado por nosotros, nos acercamos más a Él. Cuando miramos su sacrificio, nuestro corazón se moverá a retribuir y el amor despierta el amor. Su amor nos impulsará a dar. Se entregaron primero al Señor. La razón por la que muchas personas no dan generosamente es porque en realidad no se han entregado completamente al Señor. El secreto detrás de la verdadera acción de dar se encuentra en entregar nuestra vida completamente a Él. La razón por la que los macedonios ofrendaron más allá de las expectativas y más allá de su capacidad tuvo que ver con este factor. Se habían entregado al Señor. La verdad es que solo podemos dar generosamente, seamos ricos o pobres, cuando nos entregamos completamente al Señor. Hoy tenemos que hacer una seria reflexión y darnos cuenta de cuál es nuestro todo que aún no le ha sido entregado a Dios. Para hacer esta entrega completa, debemos recordar siempre que Dios lo quiere todo. Tenemos la libertad de entregar o no entregar todo, pero necesitamos saber que cualquiera de las decisiones tendrá consecuencias momentáneas y eternas. La viuda era libre de quedarse con una moneda o dos. Lo que ella poseía no era mucho, pero la decisión de quedarse o entregar implicaba consecuencias. Y tomó la decisión correcta. Los macedonios tenían la libertad de no ser generosos y de presentar su pobreza extrema como la razón de su infidelidad pero se decidieron por el camino de la fidelidad a pesar de su pobreza. A menudo nuestra tragedia es que, en algún aspecto de nuestra vida, decidimos no entregarnos completamente a Cristo. De una forma u otra nos reservamos algo que aún no está completamente a disposición de Dios. Aún no hemos llegado al puerto de hacer el sacrificio final, la rendición completa. Lewis expresó esta idea con las siguientes palabras. Cristo dice, dame todo, no quiero un poco de tu tiempo, un poco de tu dinero, un poco de tu trabajo. Te quiero a ti. No vine a atormentar tu ego natural, sino a matarlo. Las medias tintas no sirven. No quiero podar una rama aquí y allá, pero quiero cortar todo el árbol. Entrega todo tu ego natural, todos los deseos que consideras inocentes, así como los que crees que son malvados, todo tu ser. Te daré un nuevo yo, de hecho, te daré mi propio yo. Mi voluntad se convertirá en tu voluntad. Por eso Dios lo quiere todo. Quiere reconstruirte por completo y darle a tu vida un nuevo significado. Seguro que te gustará el resultado. Una de las canciones más conocidas del mundo cristiano es Salvador, a ti me rindo ha sido cantado por millones de cristianos durante generaciones, pero suelo decir que esta es una de las canciones en las que más debemos pensar antes de cantar. Nunca debemos abrir la boca para decir yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, si esa no es realmente la decisión de nuestro corazón, si aún no hemos llegado al punto de decidir una entrega total. El autor de la letra de esta canción es Hudson van Deventer, Nacido en 1855, se crió en un hogar cristiano. A los 17 años aceptó a Jesús como su salvador. Se graduó en artes en Hillsdale College en Michigan y tuvo una exitosa carrera académica en su campo. Viajó mucho, visitando varias galerías de arte en Europa. Tenía un gran potencial como compositor y como músico. Tocaba 13 instrumentos. Él cuenta cómo su propia indecisión resultaría en la escritura de este himno. Durante muchos años estudié arte. Toda mi vida la dediqué por completo a perseguir esta meta. Y lo más alejado de mi mente era entrar al servicio cristiano activo. Mi sueño era convertirme en un artista excepcional y famoso. Después de graduarme de la universidad, estudié dibujo y pintura con un conocido profesor alemán. Fue durante este periodo de mi vida que sentí que el Espíritu de Dios me pedía que abandonara mi carrera académica y entrara en el campo de la evangelización, pero no quería ceder. Todavía tenía un ardiente deseo de ser un gran artista. Esta batalla duró cinco años. Finalmente llegó el momento en que no pude soportarlo más y lo dejé todo, mi tiempo y mi talento. Fue entonces cuando llegó un nuevo día a mi vida escribí el himno Salvador a ti me rindo, en memoria del momento en que, después de una larga lucha, me entregué y dediqué mi vida al servicio cristiano activo para el Señor. Así, en 1896, Van Deventer tomó la decisión de abandonar todo y convertirse en evangelista de tiempo completo. Después de su rendición personal, trabajó durante años en Estados Unidos e Inglaterra. Dios lo usó poderosamente, ¿Sabes cuál es tu todo que aún no está completamente a disposición del Señor? Hoy vamos a hablar con Dios en oración y pedirle que nos aclare en qué aspectos de nuestra vida aún necesitamos hacer una entrega completa. Enumera algunos de estos aspectos que ya te quedan claros a continuación y luego pide la ayuda de Dios para vivir esa entrega total.